0: Hallo en welkom bij aflevering 186 van de Adonink Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Adonink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven, om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Jojanneke van den Bos. Jojanneke helpt organisaties en ondernemers unieke ideeën en creatieve concepten te ontwikkelen en te sprinten naar onvergetelijke resultaten. Dit doet zij met radicale empathie, in de vorm van haar The Creative Achievement Method. Online trainingen en in-company maatwerkoplossingen. Al JOJANNICA's oplossingen voor organisaties draaien om creatieve performance en houden veerkracht en innovatie in evenwicht. De dynamiek onder veerkracht en innovatie komt grotendeels overeen. Alleen het startpunt en het eindpunt wijken af. Met haar TEDx-talk over weeskinderen in westerse landen en haar boeken gaf ze op haar manier vorm aan zingeving in de maatschappij. In het gesprek dat we overigens bij Frank Meulsen aan de keukentafel mochten houden, gaan we van de Academie voor Beeldende Kunst via communicatie naar de eerste online opleiding. Doordat Jojannik op jonge leeftijd wees werd, ontwikkelde ze een zelfredzaamheid en creativiteit die haar nog steeds voortstuwen. Ze ontwikkelde de eerste online training voor online communicatie in de EU. Dit heeft haar ook vele jaren veel plezier gegeven om die trainingen te geven. Tot ze een paar jaar geleden ontdekte dat er één element in deze dring iets bijzonders opleverde. Na een periode van de zoeken ontwikkelde ze haar eigen methode om ondernemers en bedrijven te helpen bij ideeën en creatieve concepten. Luister naar de zoektocht en telkens weer de nieuwe ontdekkingen van Joanneke. Frank luisterde mee en noemde het een mini-tad-talk. Veel plezier met de inzichten van Joanneke. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu jouw online sales funnel expert, Erno Hanning. We zitten nog
0: steeds bij Frank Middels thuis aan de woonkamertafel. Hij ja, zwaait nu, dat ziet zie natuurlijk niemand in de podcast. het, maakt, maakt niet uit.
1: We zwaaien ook terug. <laughs>
0: Maar dit keer is een tafel voor iemand anders. Die ook niet woont, want ze woont in Rotterdam, Johanke van de Bosch. Ja, dat um, je wel Welkom. Dankje. Het grappige was dat um, jij, maar, ik, jij met een tweet een je mij al eerder dat ik dacht van ik wil met je praten over hoe je nu werkt. En dat was dan niet eens voor de podcast. Ik wil gewoon even een keer met je bijpraten. En het ging over hoe je projecten uh, doet, ja. uh, gebruikt, maar daar komen we zo meteen op terug. Het um,
1: smaakt een beetje naar uitstelgedrag. Oh, Als wat het? we op de timeline zagen. Oh, oh ja? ja.
0: Nou, oké, okay. gaan we kijken. Okay. Um, de school die ik van je vond, en ik heb de rest allemaal niet gevonden, in ieder geval was de Academie voor uh, Beeldende Kunst. Uh-huh. Dat, is, dat is de eerste school die ik van je vind. Uh-huh. Wat, wat is, waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, um, toen ik op de middelbare school zat. Toen uh, wist ik niet zeker wat ik wilde worden. Ik wist alleen dat ik wel vrij wilde zijn. Uh, <laughs> dat vond ik echt heel belangrijk. Uh, want dat was ik als kind niet. Ik ben op uh, mijn veertiende mijn ouders kwijtgeraakt. En dan zit je eigenlijk in een situatie... dat je afhankelijk wordt gemaakt van een situatie. Dat je in een situatie zit dat je moet aanpassen... aan de realiteit van anderen. Met regels die anderen maken. Op school of bij uh, mensen om je heen. En ik dacht ja ik moet eventjes bedenken wat ik nu wil gaan doen. En toen dacht ik, nou, ik wil nieuwe dingen maken. En dus ik dacht, ik word of journalist, of ik word architect, of ik doe iets met, uh, met ontwerpen. En uh, toen dacht, dacht ik, nou, misschien uh, bouwkunde studeren. Dan dacht ik, nou, dan moet je iets van, van natuurkunde meedoen. En daar was ik een vrij medium in, om het maar even heel aardig te zeggen. Het <lacht> ging buitengewoon desastreus. Uh, en mijn tekenleraar die zei, nee, je moet gewoon uh, ontwerper worden. Want je kan heel leuk verhalen vertellen, maar ook ze, ver, 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 ze verbeelden. Je kan die woord, met woord en beeld nieuwe dingen maken. Dus dacht ik, nou, dan ga ik uh, toelatingen samen doen op de kunstacademie en kijken waar het schip strandt. En nou, ik werd aangenomen uh, bij grafisch en interactief uh, ontwerpen. En dat was in 1993, uh, dat ik daar begonnen ben. En uh, dat was eigenlijk heel leuk. Het was een heel open jaar in het begin. Uh, uh, je deed grafische vormgeving. En ook heel veel wat autonomere, vrije vakken. Op typografie en uh, tekenen. Dat was eigenlijk de hele rimram. En uh, in het tweede jaar was het wel echt heel... Uh, ja, ook lettertypers ontwerpen en affiches maken. En, uh, en in het tweede jaar kwam internet ineens uh, op. En uh, ja, toen was ik gewoon verkocht. was het helemaal klaar. En dacht ik, wou je... Uh, Dat is sowieso het fenomeen, want ik woonde in Delft toen, in een studentenhuis. En ik was uh, 17, 18. En uh, ik had huisgenoten die die op de TU Delft zaten. En die hadden een internetverbinding, want ze moesten samenwerken met uh, studenten in Tokio bijvoorbeeld. En dat was toen al vrij normaal op de faculteit, maar niet op de academie. Dus ik kwam eigenlijk uit een huis waar allemaal nerds zaten. Als kunstenmaker terug naar de academie om daar ook internet te gaan, verder te gaan verkennen. En wat ik, wat ik zo mooi vond, was dat ik ontdekte in mijn eigen huis met al die nerds. En ik woonde met 15 andere mensen in, in zo'n huis. Allemaal nerds. En met twee andere dames en voor de rest alleen maar jongens. Dat je niet alleen jezelf op internet van A naar B kon verbinden, maar ook van A naar overal. En dat iedereen ook met iedereen zich kon verbinden. En dat vond ik zo'n aha-moment, dat ik het bijna een soort van heilige ervaring vond... als ik een, een A-RF-linkje maakte. Dat ik dacht, ik ga gewoon naar waar ik wil. En dat vonden mij, mijn medestudenten heel bizar. Ze zeggen: Janneke, je... je je een paar lettertjes in en die voel je ineens verbonden met de wereld. Wat ben je nou voor ufo? Weet je, wat is dit? Toen zeg ik, Nee, nee, nee. dat gaat om de communicatie. Het gaat om dat je je kan verbinden. Dat kun je ook met een mooie website maken, met een mooie pagina. En dan kies je een plaatje uit. En je klikt erop en je met overal. En dat dat, dat verbindt. Uh, nou ja, toen ben ik websites gaan, gaan bouwen en programmeren en ontwerpen en uh, schrijven. En wat ik, wat ik wel snel merkte op de academie, was dat, wat ik, dat ik wilde dat het meer een soort van verzamelvak was wat, wat niet bestond. En dat vond ik frustrerend, dus ik had regelmatig het gevoel van, ik had toch journalist moeten worden. Ik had toch, dit. ik heb mijn missie gemist. Dan ben je begin twintig en dan kan je in paniek raken om iets idioots, zoals dat. Maar wat ik natuurlijk ontdekte toen ik afstudeerde, een paar jaar later, als ontwerper, was dat ik dacht, je kan het altijd zelf verzinnen. Je kan altijd dingen blijven schrijven. Je kan altijd verhalen maken, en websites en mensen aan elkaar verbinden. En uh, ja, dat vond ik een hele geruststelling. Dat, dat eigenlijk het nieuwe, het nieuwe vak, wat ik bedacht, dat, dat eigenlijk uh, dat je dat ook zelf mocht, mocht verzinnen. En uh, nu inmiddels, uh, 21 jaar later, zei je, Oma. Uh, ja, heb ik wel, heb ik wel uh, iets fraais ontdekt, ook het afgelopen jaar wel. Heb ik heb wel wat transities. ...meegemaakt in mijn leven... ...maar de afgelopen anderhalf jaar was er een hele grote van... Uh, ...was dat eigenlijk... ...dat wat ik in de kern doe... ...dat ik dat, het klinkt heel gek misschien... maar ik op de basisschool heb geleerd. Ik had een, een schoolmeester... ...Hans van Vliet... Uh, ...en die, had, die was echt een... Was een ...hele strenge man... Uh, ...maar ook een freestyler, een hele vrije geest. En die had een, een nieuw vak... ...verzonnen, dat bestond helemaal niet... ...maar hij zei, We gaan, uh, ik ga jullie het vak... ...eigen onderwerp leren... Een eigen onderwerp. Dat betekende dat we iedere donderdagmiddag na de, na de middagpauze. Um, ja, mochten werken aan één onderwerp wat we leuk vonden. En dan een paar weken achter elkaar aan hetzelfde onderwerp. Dus de één, nou, ik heb iets, een aantal onderwerpen gekozen: Anne Frank, Willem van Oranje, Tokio, de haven, de zeester, Rembrandt. Je neem het. Onderwerpen waarvan ik dacht: nou, daar wil ik nou echt alles van weten. <laughs> ja, ja, heel freestyle. En dan moest je dan naar het documentatiecentrum... voor wat mensen nu Google noemen, was toen boekjes... en de bibliotheek en uh, krantknipsels en mensen die iets wisten van, daarvan. Nou, Hans van Vliet zei van... nou je moet dus uh, nu overal waar je kan... Onder, uh, informatie vinden over dit onderwerp. Weet je? En uh, daar ga je een werkstuk van maken. Dan ga je de bouwsteenwoordjes onderstrepen... en dan ga je er een werkstuk van maken... op, zo, op zo'n manier dat jij ook kan laten zien wat jij er nou van vindt. En dat geef je dan aan mij terug en dat laat je aan de klas zien. En dan heb jij jouw eigen onderwerp helemaal uitgediept. En je weet ook meteen hoe je briljante werkstukken kunt maken. En dat vond ik zo leuk. En ik haalde er alleen maar voor. En ik, 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 zonder moeite. En ik was, helemaal, ik was op zich een, een vrij gemiddelde uh, scholier. Maar ik, uh, het was gewoon, ik, ik verloor me daar helemaal in. En eigenlijk doe ik dat nog steeds. Ik doe eigen onderwerp. Altijd gedaan ook.
0: Dat was het inzicht. Dat zeg je? Dat was het inzicht.
1: Dat was wel het inzicht, ja. Dat, dat ik dus heel dicht bij mijn kern zit van alles wat ik z- uh, met, met weinig moeite en heel veel plezier en naar de vol hart uh, doe. Ja.
0: Dat is wel grappig, want zulke vakken die zou eigenlijk... Uh, die dat, echt, dat zou eigenlijk de basis moeten zijn. Die ja, zijn vak. Ja.
1: ja. Ontwikkel... Uh, je interesses, voel je vrij in te kiezen wat je je boeit. Natuurlijk moet je ook gewoon weten hoe je moet rekenen, bijvoorbeeld. Uh, Maar ja, ik vond dat een prachtige uitnodiging... en ik ben hem daar verschrikkelijk dankbaar voor. Dat hij hij me dat plezier heeft gegeven om dat te mogen ontdekken. En uh, ik ik ben het altijd blijven doen. Dus ja, toen ik afstudeerde, werkte ik een tijd als grafisch ontwerper... bij Bureau 5D bijvoorbeeld, en als freelancer bij... uh, NCRV en CRV en Colobou en Nike en uh, verschillende uh, KLM, verschillende clubs. En dat was eigenlijk uh, dat was, was leuk. Uh, maar wat ik ook merkte, was dat ik um, vaak een beetje uh, ja, een gevoel van, van weinig voldoening had. Als ik een vraag kreeg van wil je een folder maken voor dit of wil je een poster maken voor dat, dan vond ik het wel leuk. Maar eigenlijk dacht ik, ja, maar wat je eigenlijk wil bereiken... dat bereik je helemaal niet met de post of met de folder. Dus ik was vaak degene die dan de knagende vragen stelde... omdat ik dat ooit als kind van Hans of Liet had geleerd. <laughs> hoe je knagende vragen moet stellen. Om wel te ontdekken wat er nodig is. En dat, uh, dat, dat, dat vonden sommige klanten echt super. Dus de, de, daar gingen we dan verder in mee... en dan gingen we misschien wel iets anders kiezen en dat dan maken. Maar andere klanten vonden dat niet leuk. Dus daar gaf ik mijn collega's uh, de opdrachten door. Van, nou, misschien is het allemaal super voor jou. En, uh, ja, die, die, uh, die luxe en dat principe kun je natuurlijk niet altijd veroorloven. Hè? Dus in rustigere tijden pakte ik het absoluut wel aan. Maar in drukkere tijden kon je dat wel meer vrij in zijn. En, uh, nou, maar waarom waarom kan je dat in rustige tijden niet veroorloven, denk je? nou omdat, omdat soms een principe kost soms wat meer tijd... En uh, omzet niet. <laughs> je wel, de, de schoorsteen moet wel roken. En als je denkt, ja, ik wil uit principe. Uh, als ik nou heel erg chargeer, bijvoorbeeld, ik zou. Ik, ik, het, was, het, was niet, het is niet gebeurd hoor, maar even een fictief voorbeeld. Van, stel je voor, je, je, je zou niet voor Nike een, een catalogus willen maken op papier. met alle nieuwe shirts die uitkomen. maar je zou misschien een catwalk willen maken met. Uh, uh, ...antimodellen die laten zien hoe zij hun leven, uh, sport of gezondheid ervaren met hun kleding. Of zo. He, dat is helemaal een wild idee. Daar zou nul ruimte voor zijn als daar geen tijd voor zou zijn. Of je zou een ambassadeur moeten kweken om dat te kunnen doen. En als grafisch ontwerper heb je die ruimte niet, want je bent grafisch ontwerper. Dus ik had zelf last van dat label. Hmm. Dus in, ja En als je denkt omzet, catalogus... Bingo. Prima. Weet je wel? Dan is het starten en lopen en je doet wat je goed kunt. Of wat je voor bent ingehuurd. Um, maar dat is dus een, een ander vraagstuk. Het kan een ander vraagstuk worden.
0: Heb je niet het gevoel dat je op het moment dat je dan... Uh, dat doet waar... Dat je de vrijheid krijgt en dat met hun gaat naar een nieuw idee wat beter functioneert, zoals je net zei. Dus ja. een volgende is waarschijnlijk niet wat je uiteindelijk... Maar maar
1: soms wel, maar soms ook niet. Maar wat je ja. zegt,
0: dan heb je een inzet die je, je gaat met die volgende niet bereiken wat je wil bereiken. Ja. Dat als je gewoon vasthoudt aan je principes, dat is een vraag, hè, ja. hè, dat, ja. je, dat je dan beter resultaat levert. Absoluut,
1: 100%. Ja, en, en, uh, maar ik zat bijvoorbeeld uh, om, om, om aan te geven op welk moment ik dat niet heb gedaan. En meestal ben ik daar, uh, nou, ik wil niet zeggen rigide in, maar ik vind het wel belangrijk om in ieder geval ook het inzicht mee te geven en samen te ontdekken wat de volgende stap zou kunnen zijn. Maar bijvoorbeeld toen ik net uh, was afgestudeerd en een paar opdrachten had, toen woonde ik samen met een, met een, met een toen hele leuke man. Maar op een gegeven moment, uh, we werkten ook best wel samen, hij is architect. En... Uh, wij, ik, maak, ik was wel de vormgever van uh, ontwerpwedstrijden waar hij dan als architect aan meedeed en ik maakte dan alle boekjes en presentaties en dat was echt superleuk maar we gingen uit elkaar en toen dacht ik nou um, dan kan ik wel nu heel principieel gaan denken van ik ga eens even heel erg lang een traject aan met, met een opdrachtgever om te verzinnen wat het allerbeste is maar ik wil ook gewoon nu alleen in mijn nieuwe huis kunnen wonen en dus al soms sommige keer om hele pragmatische redenen zo'n keuze maken Hmm. En uh, in die tijd heb ik absoluut dat soort keuzes gemaakt. Ja. Maar ik heb me daar niet, uh, niet heel slecht over gevoeld. Ik had wel gedacht, van, nou, er zit meer in. Maar ik dacht, er, er, zijn, er is nog, als het goed is, nog jaren genoeg om mijn principes in alle vrijheid te volgen. En uh, som, ja, toen was het meer overleven en een nieuw leven starten in 2000. Dat is weer een tijd geleden. En uh, ja, dan, dan voel je dat dus, uh, op dat moment geef je dat andere invulling aan. Hmm.
0: Je had het net over um, dat je, een schuldnis was kiezen, dat je dacht ik wil iets gaan maken. Ja. En dan noem je je ook journalist. Ja. Voor, voor mij, een journalist die legt verslag van dingen die er zijn gebeurd. Maar voor jou is dat dus iemand ook die dingen maakt. Maakt een verhaal. Oké. Okay.
1: Ja, uh, als je met iemand praat en je, je, je tekent het op, dan is dat ook een verhaal wat, iemand, wat de lezer ook op een bepaalde manier interpreteert. Dus uh, als een journalist, uh, die, kan, die kan op, op honderd uh, verschillende manieren één interviewverslag van doen. Uh, dus uh, uh, ik merkte bijvoorbeeld toen, toen mijn eerste boek uitkwam, had ik een, uh, een, een, een interview met uh, een hele aardige man, een journalist van de, van de Volkskrant. En wij stonden in de lift uh, in het hotel waar wij dan in het restaurant het interview zouden hebben. En, uh, en ik kwam een beetje gehaast aangelopen, van het en het had gewaaid en uh, ik was een beetje haastig, ik moest toch een beetje landen. En uh, hij zei toen iets als, uh, en gehaast liep zij de lift in. Dus ik voelde me meteen opgetekend. En dacht ik, oh wauw, weet je wel. Hij is nu al ze begonnen. Ja, vind je het vervelend? dacht ik, wauw, weet je wel. Dus het was een hele andere, uh, uh, een bepaalde, een invalshoek... van hoe je een gesprek kan voeren. Maar dan, dat heeft ook consequenties van hoe je het gaat optekenen. is trouwens een prachtig verhaal uitgekomen, hoor. Ik ben hem heel dankbaar. Um, maar ja, dus waar, waar ik mee wil zeggen... Het is niet alleen een verslag van een gesprek en vraag-antwoord, vraag-antwoord. Soms. Soms is het ook een reportage. Of um, door wat iemand vertelt, daar een boodschap aan koppelen voor de lezer. In mijn geval was dat uh, omdat ik weeskind ben. Uh, sinds mijn veertiende. Daar had ik bo- de eerste boek over geschreven. Dus ik had iets ervaren. Ik had iets geleerd. Dat was mijn onderwerp. En ik maakte daar iets van voor een ander. Dus het was ook eigen onderwerp eigenlijk. Hè? Uh, heel principieel en uit mijn hart. Maar uh, Paul, dus die journalist, die, die zei nou, uh, die heeft het, zo, heeft het opgevat van, nou, ik, ik hoor nu jouw verhaal, hij had het op de radio gehoord en hij, was, uh, hij nodigde mij uit om verder in gesprek te gaan daarover. En uh, dat artikel leidde uiteindelijk tot vier pagina's. Het, wat, ik was geïntimideerd dat ik dacht, waarom sta ik vrees nou voor vier pagina's in de Volkskrant? Uh, dus het blies me wel wat van de sokken, maar het ontroerde me ook heel diep, omdat ik dacht, wauw, hij wil dat andere mensen nu iets ook voor weeskinderen gaan doen. En toen dacht ik, nou, dat is, dat is nou precies de kern van ah, vasthouden aan de principes en zo'n eigen onderwerp en wel kijken wat erin zit. Hij heeft het niet gehouden bij luisteren naar Radio 1 en denken, goh, traantje weg Pink, toch, toch best tof verhaal of zo. Nee, hij heeft er zelf een stap voor gedaan om daar op zo'n manier een vorm voor aan te geven dat een ander zich te geïnspireerd door kan voelen. Mm-hmm. Lang, lang antwoord op een korte vraag.
0: Nee, dat, ja. dat, dat, ja. dat is precies de bedoeling. Ja. Um, ik kom daar nou nog zo op terug, natuurlijk, want uit, uit dat boek zijn natuurlijk veel dingen gekomen nog. Uh-huh. Um, maar je had het net over de, dan gaan we iets naar nu, over uh-huh. de, de verandering in je leven. Uh-huh. Dus, dus je hebt een, een anderhalf jaar inzicht uh, opgedaan. Uh-huh. Wat, wat was de oorzaak van Wat was het moment dat dat startte?
1: Uh, Nou, dat het het startte, dat was eigenlijk uh, toen ik ik merkte dat ik uh, minder cursisten kreeg voor mijn Online com Academy. In 2009 ben ik begonnen met online trainingen maken over uh, internetstrategie, social media en online communicatie. En dat liep als een malle. Echt gezegend. Ik was echt heel dankbaar en ook heel blij dat ik snel op de e-learning terrein ben gesprongen. En maakte zo ontzettend veel video's en, en lessen. En, en ja, ik vond het echt een feest om, om cursussen te ontwerpen, te maken, content te, te maken voor communicatieadviseurs die nog uh, aan het zoeken waren in hun communicatievak en internet daar een, een goede plek in zouden geven. Op een communicatieve manier en niet alleen zenden. Want dat was de hiccup van communicatieafdelingen toen zeker. Uh, dus uit frustratie zag ik een onderwerp van... hé, hey, waarom weet niemand dit? En ik was natuurlijk de internetneurt dus ik dacht, en communicatieadviseur. En ik wilde graag dat het vak beter werd. Dus ik vulde dat gat. En, uh, dus ik had heel veel communicatieadviseurs als cursist. Die vervolgens beter konden online communiceren. En dat voelde dus ook heel erg vanuit mijn persoonlijke purpose... van eigen onderwerp. Ik zie een probleem, ik maak een oplossing en iedereen is blij. En dat liep een tijdje goed, totdat ik natuurlijk ook heel veel concurrenten zag... Uh, op een gegeven moment uh, waren er ook andere online uh, social media adviseurs... die online trainingen maakten. En toen dacht ik, ja, het is ook aan iedereen helemaal vrij... om te kiezen met wie je in zee gaat. Uh, en ik heb absoluut mijn, mijn mooie taartpuntje daarvan uh, van meegesmikkeld. En uh, ook echt een verschil kunnen maken en relaties kunnen bouwen... met mensen waar ik nog contact mee heb. En dat, dat ben ik eindeloos dankbaar voor. Maar wat ik merkte, was dat um, ja, men in... De wereld. Ook wat blasé begon te worden over social media. In die zin van. We weten wel hoe het werkt. Uh, Ik zit al op Facebook. Dat is toch geen vak. Of uh, het gaat alleen maar om de pixel. Weet je wat. Het was. uh, Het het vak werd ook wat meer. Vanuit één perspectief bekeken bijvoorbeeld. En op een gegeven moment merkte ik. Dat ik er gewoon minder plezier in had.
0: Dat je het. Ik dus, had gewoon minder plezier. Dus
1: 2018? Ja, 2017,
0: 2016, 2016. Dus het acht jaar heb je het toen gedaan?
1: Ja, ja, iets korter. Dus vanaf 2009 ben ik die cursussen gemaakt. In 2010 lanceerde okay. de eerste leerganggroepen. Mm-hmm. Uh, was ik echt een van van 12 weken. Dat is echt uh, 25 online tra- trainingen. Echt een echt, uh, shizzle. Van strategie tot tools en uh, innovatie en kennisdeling. En al dat soort modules. Uh, dus ja, tot 2016. Ongeveer. In T- 2017 heb ik nog de laatste cursisten hmm. daarvan geholpen. De twee of drie in de laatste groep. vond ik heel leuk, maar ik voelde ook wel echt dat, het, dat, het, dat ik er wel mee klaar was. Ik vind het heel leuk om het toe te, toe te passen voor opdrachtgevers. Uh, maar ik, ik, ik had wel minder de missiedrang, zeg maar. En dan moet je het ook, je het ook niet meer doen. Dan moet je het loslaten. En dan? Nou, toen wist ik van... Uh, ik wil um, nog dichter bij die kern van alles wat ik doe komen. En dat is natuurlijk... Uh, ja, een eigen onderwerp hebben en vervolgens uh, dat vertalen in een oplossing voor iets wat, wat er nodig is. En dat met alle online mogelijkheden die er zijn. Uh, maar ook met impact, vooral bij de ander vanuit purpose, vanuit zingeving. Um, want dat had ik zelf een aantal keren gedaan met Zoni Ben Je Wees, een weeswijzer. Uh, mijn eerste boek, de vertaling daarvan. Uh, een stichting die is ontstaan in Ierland. Uh, naar aanleiding van dat eerste boek... Uh, ja, het zijn gewoon dingen waar ik een heel persoonlijke uh, diep gevoel van voldoening van heb. En waar ik online ook echt uh, iets op de kaart heb kunnen zetten. Toen kwam mijn TEDx Talk. Die ging ook dan over dat onderwerp. Waardoor ik ook uh, ja, echt wel het gevoel had van... Ik weet hoe je niet alleen een eigen onderwerp kunt kiezen en vormgeven en overdragen. Maar ook hoe je iemand kunt raken. En uh, kan inspireren tot tot het maken van zelf dat soort keuzes. En dat klinkt een beetje goeroe en zo bedoel ik dat niet. Uh, maar, slash en, um, voelde ik wel dat de vaardigheid om dat onderwerp te kiezen, daar trouw aan te zijn en dat vervolgens te vertalen naar iets wat zin heeft voor een ander, wat een oplossing heeft voor een ander, uh, en dat vervolgens uitvoeren en daar impact mee maken, dat kan ik. En ik dacht, hoe gaaf is het als ik de volwassen vorm van eigen onderwerp, aan mensenleer. <laughs> dacht ik, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Want ik dacht, wat is nou het grootste probleem... waar professionals en organisaties uh, soms mee zitten? Niet iedereen, hè, maar een, mijn doelgroep in ieder geval. Waar, waar zitten die vaak mee? Dan is dat of dat ze een heel gaaf idee hebben... maar dat ze op de een of andere manier niet, niet bij machten zijn... of uh, niet de tools hebben om daadwerkelijk dat in een korte tijd in de wereld te zetten. Of... Ze zijn supergoed in organiseren en scrummen en agile en alles. Uh, En het is allemaal af. Maar het idee wat eigenlijk nou is uitgevoerd, dat is een beetje medium. En dan denk ik, hoe kan dat nou zo zijn? Hoe zonde is dat? Dat je niet iets uniek kan verzinnen wat wat in het gat valt van een ander. Waarvan je denkt, nou, hier hier maak je echt de wereld beter mee. Dit kan een goed businessmodel zijn. Het kan een mooi boek zijn. Of het kan een prachtige, prachtige keynote zijn. Uh, of het kan een cursus zijn. Uh, en uh, als je die oplossing kan maken, dan help ik je daar graag bij om, dat, om het, de kern van het idee op het hoogste level te krijgen. Um, en om het in twaalf weken of soms een dag, afhankelijk van wat het is, te verwezenlijken. En je dus die weg daarnaartoe uh, bijna voorspelbaar uh, te maken, want dat kan. Echt, de, toen ik mijn laatste boek uh, Live Your Talks schreef over hoe ik mijn TEDx Talk had voorbereid en hoe je dat zo zelf kan doen. Dat heb ik geschreven ook omdat ik voelde, ook vanuit die persoonlijke purpose, van dat was de eerste keer dat ik plankenkoorts had. En niet een klein beetje. Ik heb echt vijf minuten voor die TEDx talk gewoon echt gewoon letterlijk staan smeken om een aardbeving. Ik was gewoon zo bang om dat podium op te gaan. En ik was meteen zo gefascineerd, want ik was al elf jaar spreker. Ik had nooit plankenkoorts. En ik vond het verschrikkelijk eng. En ik dacht, nou, ik kan niet de enige zijn die dat, die dat heeft. Dus ik maak iets voor een ander. En dat boek schreef ik erover. En eh, ik had een planning daarvoor gemaakt en ik had het concept gemaakt. En ik had een planning van 90 dagen, van dan moest het af zijn. En op drie kwart, ongeveer 75, 80 procent van de planning... toen was ik bij de Web Summit in Dublin. En daar ontmoette ik een hele aardige man. En die, die was geïnteresseerd in dat verhaal van, van mijn TEDx talk, maar ook dat boek en uh, überhaupt TEDx op zich... En uh, hij zei op een gegeven moment, zou je het leuk vinden om bij ons op de, op de ambassade in, in Ierland, de Nederlandse ambassade, de, je boeken te lanceren en een keynote te geven of binnen Binnenhof aan elkaar te praten? En ik dacht, nou, dat lijkt me eigenlijk enig, maar ik was ook een beetje van mijn sokken geblazen van de kans, van wauw. En ik zeg, ja, dat hangt er vanaf wanneer het is. Hij zegt, nou, dat is 31 maart. En dan zei ik, nou, 9 april is mijn boek klaar. Hij zegt, zou je niet een beetje harder gaan hollen? <lacht> En dat heb ik toen gedaan. En omdat ik zo'n voorspelbaar traject had gemaakt dat het af kon... heb ik daar wel drie, vier nachten aan doorgewerkt. Omdat ik het dan wel af had. Dus kon het ook. Maar als ik dat niet had gehad, had ik de kans niet kunnen pakken. Dan had ik niet dat, dat toetje kunnen accepteren. Dus er gebeurt ook iets heel magisch. als je, als je Het klinkt een beetje boe zo bedoel ik het niet. Maar misschien is het dat wel. Um, als, als je iets in twaalf weken of een bepaalde tijd... Doet en je leg je daar zo op toe en je, je, je plant alles eromheen om dat goed daar ruimte voor te maken en, en ja, om daar hard aan te werken, dan merk je dat je meestal op drie kwart krijg je een cadeautje. Altijd.
0: Oké, okay. ik ben benieuwd naar het volgende cadeautje.
1: Ja, ja. <laughs> dus in ieder geval, je vraagt van nou, wat, wat, wat was dan die transitie? Nou, uiteindelijk is daar dus de uh, Creative Achiever Method uitgekomen. Yeah. Ja. Uh, 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 d-
0: je merkt dat het minder gaat met je uh, aantal cursussen dat je ja. afkomt. En je merkt ook het gevoel, ik vind dit minder leuk. Ben ik, nou,
1: ik was er klaar mee. Ja, ja.
0: Kom je dan in een, in een
1: gat terecht? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus ik, nou, ik weet niet of dat voor anderen geldt, maar ik had het wel.
0: Ja, want is het dan, is het dan? Ja. Want je hebt dan anderhalf jaar eigenlijk nodig om uiteindelijk het nieuwe concept te lanceren. Nee,
1: nee. Uh, nee want ik heb dat. Uh, het, tijdens het geven van cursussen uh, ben ik begonnen met het ontwikkelen van de Creative Achiever. Okay. Dus in 2015 kreeg ik het idee. Toen dacht ik, ik moet uh, ik, ik wil dit gaan doen. Er, er waren een aantal dingen gebeurd. Ik had mijn TEDx talk gegeven in 2015. Mijn laatste boek kwam uit in 2016. Uh, mijn pleegvader was. Um, was overleden in, uh, net twee maanden voordat ik mijn TEDx talk gaf. Waar hij ook in die talk voorkwam. Dat vond ze heel pittig voor mij. Um, en ik had echt tijd om weer even te bedenken van welke kant wil ik nu op. Want ik had het gevoel dat ik een beetje op de rijdende trein zat van dingen die ik al deed. En dat vind ik een heel oncomfortabel gevoel. Uh, omdat ik denk, ja, dan, dan, hoe harder de trein rijdt, hoe minder je koers kan zetten. En ik wilde eigenlijk liever even een tussenstation maken. Dus ik ben toen tijdens het geven van die cursussen... Ben ik even gestopt met de keynote-presentaties geven, want ik dacht, het ik, ik voelde tegen natuurlijk om in een zaal te staan te vertellen over van alles, terwijl ik eigenlijk in mezelf mijn verhaal aan het ontwikkelen was. Daar wilde ik tijd voor nemen. Uh, en ik wilde ook niet meer het meisje van de weeskinderen zijn. Want ik was een tijdje, was ik eerst mis social media en toen werd ik het meisje van de weeskinderen. Toen dacht ik, ja, volgens mij bepaal ik zelf wel wat ik ben. Dus daar was ik wel wat meer naar op zoek van... wat is nou weer die kern van Jojannik ook alweer. En uh, d- Daar kwam dus de creative achiever uit. Dat ben ik gaan piloten in 2017, in het najaar. En um, dat ging eigenlijk heel goed. Maar het ga, het ga, en uh, het gaf me ook inzichten van wat, wat er beter kon, zeg maar. Of waar de grote hiccups in zaten. Want mijn aanname klopte op zich wel... Uh, door de, de feedback die ik kreeg van mijn, uh, van mijn cursisten... Uh, waarvan één trouwens maar ook met, uh, mijn allereerste cursiste was uit 2010. Dat is nog steeds een goede vriendin van mij. Die zei meteen van, oh, je hebt wat nieuws, dat gaan we doen. <laughs> Ik doe meteen mee. <laughs> ja, Stephanie, echt uh, een waanzinnig inspirerend mens. Uh, dus, uh, en dat groepje gaf ook terug van, ja, uh, ja we willen graag het meest uh, creatieve idee ontwikkelen voor een nieuwe business. Er was één iemand die wilde haar ontwerpbusiness ombouwen naar een wat grotere business waar ze minder afhankelijk was van uurtjes. Uh, Er was iemand die wilde haar businessmodel ombouwen van communicatieadviseur naar uh, leiderschapscoach. Ja. Uh, En er was ook iemand die heel erg lang, twintig jaar lang websites had ontwikkeld. En en domein hosting deed en dat soort zaken. En eigenlijk meer in uh, chatbots wilde zitten. Ja, dus het was heel heel grappig. Uh, Maar daar kwam dus in een halve dag per persoon... Een, uh, een hardcore story. Maar een een, een hartenverhaal uit uit. Wat dat dan voor bedrijf. En wat businessmodel zou moeten zijn. Wie ze dan zouden helpen. Wat voor manier. En wat voor voorwaarden. Binnen een halve dag lagen lag er gewoon drie businessmodellen. En ze hadden zoiets dus van. Ik had nooit bedacht dat ik die woorden zo kon oplepelen. En we, we namen het op als verhaaltje. En dat is uiteindelijk gewoon de, de, dan de blauwdruk voor, voor wat daar dan verder mee gedaan kan worden. En dat ging razendsnel. En toen dacht ik, hoe kan het dat ik dat zo snel weet te faciliteren? En toen dacht ik, ja, niet alleen eigen onderwerp... maar ook de vaardigheid om lateraal te denken. Creatief te denken op verschillende manieren. Dus niet alleen, wat wat nu bijvoorbeeld echt heel hip is... de design sprint, waar ik op zich in geloof. Maar daar mist iets aan. En het is een beetje... ja, het is een beetje bijna, bijna eng om te zeggen, omdat mensen zo super vol zijn van de design sprint. Uh, om goede redenen trouwens, maar het is ontworpen voor ontwerpers. Voor mensen die al lateraal denken. Ja, dus het gaat uit van het principe, de design sprint, dat je. Uh, uh, wat er heel goed aan is, is dat je niet meer gaat brainstormen op de oude manier. Dat is zo, want zo effectief is brainstormen. Eigenlijk niet nee, heel erg. Nee, 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 het kost ook heel veel tijd. En op een gegeven moment zeg ik, nou, doe maar dit en dan maak jij een verslagje ervan. En dan, Piet, Kees en Henk en Achmet doen dit. En Trus en Beb doen dat. En dan is het maar af, toch? Ja, ik het leukste idee. Dan gaan we dat idee nog even verbeteren in een groepje. En dan maken we meteen een plannetje om het uit te rollen. Nou, in principe, dat klinkt nu heel barinerend. Zo bedoel ik het niet. Maar er zit wel een grote... Want het mooie eraan is dat het wel echt heel snel af is. En dat je echt je wel verbindt in een groep en ook wel echt gaat voor één idee. Dat vind ik echt beautiful aan. Wat er niet beautiful aan is, is dat het uitgaat van... Dat, dat iedereen in de groep individueel kan nadenken over een vraagstuk. Wat op zich heel goed is. En dan vervolgens met zijn eigen oplossing komt. En vervolgens wordt dat doorgegeven en gekeken van... hoe kunnen we die ideeën snel itereren, dus verbeteren. En dan kiezen voor één oplossing. Dat werkt briljant bij ontwerpers... Want die denken al, die zijn al over, all over the place in creatieve uh, verbanden leggen en connecting dots en concepten aan elkaar verbinden en daardoor een nieuwe oplossing vinden. Maar your average Joe niet, maar die heeft wel het gevoel alsof die verschrikkelijk creatief bezig is. <laughs> en er is altijd één Joe, of misschien wel een hele creatieve Joe, die dan het beste idee heeft en dan zegt iedereen ja, Joe, we gaan voor jouw idee. En dan denk ik, dat kan beter. Je kan kan echt in 25 minuten of zo, ja soms wel sneller, tot een nieuw concept komen wat een ander niet heeft en wat een unieke oplossing is voor een heel prangend probleem. En ik vond het mateloos frustrerend om om steeds de average Joe ideeën te zien. We hebben al een keer een Facebook campagne gehad. We hebben al een keer een app gehad. En er is niks mis met Facebook campagnes en apps. Maar er is wel iets mis als je het genoegen neemt met iets wat medium is, terwijl het met een half uurtje lateraal denken en daar gewoon instrumenten voor gebruiken en je daarop toeleggen als groep of ook in je eentje kan, kun je het ook doen, dat je gewoon een beter idee hebt. En ik geloof er heel erg in, als je een beter idee hebt wat een, een purpose, een doel dient waar, waar, je, waar, je, waar je hart echt voor door geraakt bent, dan ben je eraan verplicht om dat te doen. Wat is lateraal denken? Lateraal denken is dat je... Uh, niet, uh, niet alleen denkt van... we gaan even brainstormen over een idee... en het beste ideetje prevaleert. Um, het is, het is uh, ook niet dat je lineair denkt van uh, proces. Hè, van, we zijn nu hier, we willen daarin. Dan gaan we stapjes maken. En, hè, dat is ook een manier van denken. Wat trouwens je heel erg ver brengt. Uh, maar dat je bijvoorbeeld uh, de kern van een concept... Uh, uh, in het midden legt... en vervolgens in allemaal verschillende richtingen opkijkt... van welke werelden kun je daarbij halen. Soms is het kun je vanuit een totale andere modaliteit... en een andere discipline dat er bovenop leggen... en met op een heel sprankelende oplossing komen. Een van mijn opdrachten die ik jarenlang gaf... Uh, in mijn uh, leergang online communicatie en social media... dat was een module die ging over creative concepting. Dus een creatieve online campagne verzinnen... voor een specifieke doelgroep. Dus Dat was een vingeroefening. En vervolgens mochten cursisten... of moesten, moesten zelf eten natuurlijk... Yeah. dat moet niet veel uh, zelf nadenken over hoe die methode op hun eigen situatie of business... of hun eigen case uh, uh, inspirerend zou kunnen werken... om tot een goede oplossing te komen. En dat was altijd een soort van uh, vriendelijke battle. Het was niet echt een strijd, maar meer een soort van... Het zat echt tijdsdruk op. Ik had altijd twee groepen... die dan de eerste 25 minuten over één vraagstuk gingen, um, uh, uh, gingen nadenken... en dan 25 minuten daarna over een ander vraagstuk. En binnen een uur had je dus vier unieke oplossingen. En... Uh, dat, eh, een, van, een van de vele technieken die je kunt gebruiken... was bijvoorbeeld de drie cirkels. Die heb je natuurlijk waarschijnlijk vaker gezien. Dus bijvoorbeeld was er een, fra- een opdracht die ik dan gaf... van we gaan het recreatiegebied rottermeren. Uh, dat, dat wil de provincie meer marketen als a- attractief recreatiegebied. En dat is dan de opdracht. Hoe maak je daar een inspirerende online campagne van? Nou, wat is het eerste dat bij je opkomt, Herno? Jezus... <laughs> ja. uh
0: beelden maken met mensen die spatten in het water. Ja,
1: recreatie, bosjes... misschien een kaart, wandelingen... Yeah. Ja. ja. fietsroutes... ja, informatieborden... misschien een deal met een tent of zo... misschien een Vast. advertentie in de krant... ja, dat zijn allemaal dingen die heel logisch zijn om over na te denken... en die zijn ook dingen die absoluut werken. Er is op zich helemaal niks mis mee. Ze gaan alleen niet in op... Eén specifieke doelgroep bijvoorbeeld. En ook niet met een specifieke beperking. En ook niet met een specifieke techniek. Wat als we nu kijken naar dat recreatiegebied. En naar het vraagstuk. En dat we kijken van nou het moet iets met uh, mobiel uh, GPS te hebben. Je je moet iets met je mobieltje doen. om om In in dat recreatiegebied wat eigenlijk heel tegennatuurlijk lijkt. Maar daar moet je dus iets mee. Laten we gewoon even beperkingen vrijwillig die onszelf opleggen. Dat is heel grappig. Uh, en dan kijk je naar de doelgroep van nou, laten we het alleen doen voor krasse knarren. Mensen die nog goed ter been zijn, die de tijd hebben, maar die ook een beetje eenzaam zijn en mantelzorger. Waarom voor zo'n kleine doelgroep? Omdat het dan interessant wordt. Uh, dus Bijvoorbeeld je hebt eenzaamheid, je hebt zorg, je hebt wat oudere mensen. Uh, en je hebt ook uh, een soort van, misschien wel een taboe, daar kunnen we ook van uitgaan. Er is een taboe op eenzaamheid en op ouder worden. Maar je wil ze graag contact uh, een van de groepen, die dus uh, nou, in 25 minuten is bedacht... die zei van, uh, nou, we hebben, erover, we hebben erover nagedacht... en we, we, uh, we, we kwamen erop dat je met je mobieltje uh, eigenlijk heel zichtbaar bent. Hè? In alle social media weet iedereen wie je bent. Maar, um, en je wil eigenlijk niet zo zeggen dat jij eenzaam bent... maar je wil een verbinding hebben. Dus we gaan, um, we, gaan niet, we gaan niet, zeg maar, sociaal daten in dat bos... maar we gaan onze honden laten daten. Dating the dog. We wilden we een app maken... Uh, een soort van kaart van het recreatiegebied. Dat was, was een hilarisch idee. Het is deels ook, het, er is een app van gemaakt die ook echt werkt. Bij dierenartsen kun je dat ook echt vinden, zeg maar. Uh, maar het, het, het oorspronkelijke idee was heel wild. Het was, uh, ja, we gaan een, een app maken waar uh, senioren met een hond... Zichzelf kunnen inschrijven. Om bijvoorbeeld te gaan wandelen met andere mensen met een hond. Maar eigenlijk gaat het meer om de match van die honden. Zodat wij meer er gewoon aan vasthangen. En zeggen nou Fikkie en Bello. hè, Even een stukje wandelen. Want hoe is het nou met jou? En dan raak je in gesprek. Meestal als je buiten loopt. Dan zie je mensen met honden elkaar altijd aanspreken. Maar dat kun je ook organiseren. In zo'n app en matchen. Van ja ik heb nu een mantelzorgdienst. Of ik heb het niet. Of ik zoek iemand die ik kan vertrouwen. Waar ik vaak mee wandel. Die voor mijn mantelzorgpersoon kan helpen. En we spreken af bij de... Bij de horecatent hadden ze een Google Map aangekoppeld. Dat de horecatent ook vouchers zou uitgeven voor in de Dating the Dog app. Dat ze daar een kopje koffie konden drinken. En dat ze dus naar het recreatiegebied kwamen. En dan denk je, wat een onwijze workaround om tot één doel te komen. Maar wat het gaf was verbinding. En mensen die heel erg graag iedere donderdagochtend van 10 tot 12 even naar het recreatiegebied wilden gaan. En andere groepen die kwamen met een idee om, uh, om singles marketing te doen. Of uh, allemaal verschillende invalshoeken. Van, maar altijd verbonden aan andere redenen om naar een recreatiegebied... dan alleen maar om even buiten te spelen en te spartelen in het water.
0: Hmm.
1: En dan dacht ik, dat, dat, daar weet je dus mensen mee te verbinden... en ook een, 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 gat, een letterlijk gat van, van een ook te vullen. En dat raakte me heel diep dat ze daar in een half uur mee kwamen. Nou, dat, ik vind het heerlijk om die processen te faciliteren. En ook om ze ook als een, als een malle te prototypen en, uh, en uit te voeren. Ja. Daar, daar geniet ik echt enorm van. Dat vond ik het allerleukste. En dat doe ik dus sinds 2012. Maar ik had nooit door dat het eigenlijk eigen onderwerp van was. Ja, ja, ja. <laughs> en, ik, en ik kreeg het steeds van cursisten te horen. Uh, uh, Kunnie, bijvoorbeeld, die zei van... Uh, ja, ik, uh, ik wil weer die workshop Train je creatieve spier. Want zo noemde ik hem. En dacht ik, ja, maar eigenlijk zit er nog veel meer achter. Ook het opleveren. En ook echt een verbinding leggen met met anderen. Wat voor impact... Wat wat, wat mag je voor een ander betekenen hierin?
0: Hm.
1: Wanneer je alleen als ondernemer, maar gewoon als mens? Welke oplossing geef je? En dat is eigenlijk de reden dat ik in uh, jaren daarvoor in 2007 begon met Weeswijzer. Want ik dacht, ja, ik ben wees geworden in een periode voor internet... Ik moest uitzoeken hoe ik een winterjas moest vinden... hoe ik school met mijn bijbaantje moest combineren... hoe ik mijn schoolgeld in vredesnaar moest gaan betalen. Uh, ik, kon me niet, ik had geen telefoon, dus ik kon me niet afmelden van, van, van school als ik ziek was... of als ik naar het energiebedrijf moest. Bovendien geloofden mensen niet als ik naar het energiebedrijf moest... van meisjes van vijftien doen dat niet. Dus ik, ik wist van... er is een grappend gat aan kennis hierover... Daar moet ik iets doen. Daar moet ik blijkbaar heel kwetsbaar in zijn. Want blijkbaar werkt dat alleen als je je eigen verhaal vertelt. En niet een fictief verhaal over ene Monique. Die gutte gutte gut. Zwavelstokjes. Weet je wel? Zo zielig. Nee. Weet je wat? dat Dan maar je eigen verhaal. Dus ja, dus soms moet je daar een offer in brengen. En kwetsbaarder zijn dan je lief is. Maar uiteindelijk bleek dat krachtiger dan wat dan ook. Dus die... Uh, en dat, dat is nu ook echt 100% deel van mijn blauwdruk. Dat was het altijd, maar dat is nu zoveel duidelijker voor mezelf. Dat de combinatie van die kwetsbaarheid en kracht uh, ja, daar echt wel echt een kern in is. En wat ik ook, uh, ook een van de, de dingen die ik ontdekte in de afgelopen anderhalf jaar, dat was uh, waar, waarom ik... ...zo handig ben met creative concepting. Waarom ik op die rare... sprongen en rare werelden bij elkaar weten te trekken... ...om een oorspronkelijk idee te verzinnen. Uh, die een ander misschien op een heel andere methode ontwikkelt. En toen dacht ik... ...ja, dat heeft toch te maken met hoe ik... ...als kind er alleen voor ben komen te staan. Want ik moest... ...veerkrachtig zijn... ...zonder te weten wat de uitkomst was. Ik moest oplossingen vinden voor problemen... ...waar ik niet echt op zat te wachten... En uh, ik wist ook niet precies waar ik heen wilde... maar ik wist wel dat ik niet meer daar wilde zijn... en wat de eerste stap ongeveer moest zijn. En ik zag ook wat er ontbrak. Dus uh, toen ontdekte ik uh, in het afgelopen jaar... want ik heb weer iets heel verdrietigs meegemaakt... Maar, uh, en dat gaf mij ook weer het inzicht om weer echt meer dichter bij mezelf te staan. Uh, toen zag ik ineens de blauwdruk ervan... nog veel dieper dan dat ik in de, de, het cursusmateriaal... of de, de opleiding van de Creative Achiever Method had ontwikkeld. Ik zag dat het, dat het klopte... Maar dat uiteindelijk, uh, een een van de grootste kernen daarin, is dat uh, resilience, dus veerkracht, en innovatie, two sides of the same coin zijn. Want bij veerkracht, daar daar, daar associeer je wat mee, Arno. Als ik ik zeg, nou, je moet veerkrachtig zijn. Wat zijn dan de eerste woorden die bij je opkomen?
0: Dat je uit een bepaalde situatie weer... ...goed uitkomt, zeg maar. Dat je, ja. Als je het moeilijk hebt, dat je dan weer goed uitkomt.
1: Ja. ja. En dat je daar bepaalde stappen voor moet ondernemen, mogelijk. Of dat je er überhaupt weer uitkomt. Ja, ja. ja, dat, is, ja. dat is het voor mij. Ja. Ja. Dus je associeert het ook met een probleem.
0: Ja. ja. Nou, of, ja, Zoals je zegt, als je, als je, je ouders overlijden... ...dan, dan moet je veerkrachtig zijn om daar bovenop te komen. Ja,
1: een alternatief is er ook niet, nee. niet heel erg. Nee. nee. Dus het wordt je ook, is een beperking van buitenaf, die wordt opgelegd. Ja. Hè? Um, en het is een lastige situatie ja. en je moet er iets mee, want een ander doet het niet voor je. Dat helemaal mee eens. Dan kijk je naar innovatie. Hè? Wat zijn de eerste dingen die je daarbij bedenkt?
0: Ja, vernieuwing, ja. verandering.
1: Ja. Ja. Ook vanuit een bepaalde gedachte of vanuit... Ja, dat weet ik niet.
0: Ik denk dat het dat kan op verschillende manieren. Innovatie, ik denk dat het veel vrije is... Uh, dat kan zijn dat je het kiest en het kan zijn dat je toegedwongen wordt. Ik denk dat daar meer variatie zit dan, dan, uh, ja.
1: uh, dan bij veerkracht. veerkracht. Ja, ja. ja het, het is heel grappig. Uh, ik vond het echt heel wonderlijk. Want als je, uh, op een gegeven moment dacht ik van, weet je, ik, uh, ik, ik kijk naar veerkracht. En ik kijk naar innovatie of naar nieuwe creativiteit en nieuwe dingen ontwikkelen. En wat dan meestal het proces is wat daar dan onder zit. He, er is een aanleiding om iets te verbeteren. Kijk, veerkracht is dat je maakt iets vervelends mee. Je zit in een situatie, daar moet je uitzien te komen. Dat kan soms heel stressvol zijn. Je hebt een beperking van buitenaf of in jezelf. Dat kan dat ook zijn. Um, dan moet je, moet je doorheen weten te breken. Je ziet iets wat er ontbreekt, wat je naar de volgende stap kan brengen. En vervolgens moet je dat ook nog eens keren. De moed voor, bij elkaar schrapen om het ook eruit te komen. Ja. Om tot een beter resultaat te komen. Dan kijk je naar innovatie. Heb je een situatie, een product is misschien verouderd. Hey, leer gaan online communicatie, social media. <laughs> ja, dat wat je deed, of je business is verouderd... of je wil gewoon wat anders. Je product heeft een update nodig, je doet software, whatever. Er is een aanleiding van buitenaf... of door de situatie of vanuit jezelf... waardoor je iets wil verbeteren. Want stilstand is nog de reutgang. Dus ja, je wil door. En dan zie je dus ook, nou, wat is er nodig om dat te kunnen doen? Soms is dat een hele grote uitdaging, soms is het iets praktisch dat ga je vullen, zodat je ook de volgende stappen kunt ondernemen. Zodat je tot een eindpunt komt. Precies hetzelfde. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van... ik ga even hiermee experimenteren. Dat vind ik even interessant. Want ik, ik heb heel veel psychologieboeken gelezen... en daar heel veel onderzoek naar gedaan. Veel video's gelezen ook veel over traumatherapie onderzocht. Ik ben echt helemaal epshit gegaan de boeken lezen... en in andere disciplines. En dat heeft me zoveel opgeleverd. Want wat ik dus zag van... oké, okay, als ik nou... Uh, van het feit, oké, okay, ik ben mijn ouders kwijtgeraakt. En uh, een relatie is verbroken. En uh, allemaal vervelende dingen. Uh, d- d- daar legde ik allemaal labels op. Uh, letterlijk papiertjes ook, hè? Gewoon om te kijken of ik het ook kon verschuiven. Dat heeft ook met lateraal denken te maken. Hm. Dat je op losse papiertjes labels durft te verschuiven. Klinkt ook woe-, woe maar binnen een half uur weet je alles. Heel bijzonder. Heel bijzonder proces. Dus ik legde daar dingen neer van, nou, het is verdriet. dat is tekort. dat is pijn. En dat is onomkeerbaar. En, uh, ellendig en traumatisch en enzovoort, weet je wel, de happy view <laughs> ja, de happy couple en bij innovatie dacht ik van ja dat is spannend, het is creatie en het is creatief en het is uh, een oplossing en het is zingeving en het is spannend en het is uh, uh, vernieuwend en uh, nou ja dat groepje dacht ik, en al die labels die schoof ik zo wam in één keer weg en dacht ik wat is het proces wat hier nou onder zit en toen dacht ik dat is op een paar details na nou, nagenoeg hetzelfde dus als je jezelf zelf kiest om, al is het maar een minuutje, niet die labels te voelen of te denken of eraan te plakken van dat, dat, dat het verlies van ouders alleen maar dat is. Wat zou dat dan aan de andere kant betekenen? Hoe zou je dat dan als kansen kunnen zien? Wat levert het je dan op? En het heeft me heel veel opgeleverd. Dat klinkt heel gek hè, hoe kan het nou veel opgeleverd hebben dat je ouders dood zijn? Nou, heel veel. Heel veel. En toen dacht ik, en als ik nou alle, alle, alle sexy dingen van innovatie afhaal, wat blijft er dan over? Nog steeds een prachtig proces. En toen dacht ik, hoe gaaf is het om. En dat matcht 100% met lateraal denken. Dus dat je jezelf ook een beperking oplegt om de scope zo scherp te krijgen en vanuit daar een mooie oplossing te vinden. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld alleen maar voor krasse knarren... ...dating de dook doen, in plaats van... ...iedereen mag komen spartelen in het grote plaatswijkpark. Ja. Dat is gewoon iets anders. Je kan gewoon iemand kiezen. Je kan vier campagnes in een jaar doen voor verschillende mensen. Voor krasse knarren, voor uh, mensen met een rolstoel. Weet je, uh, voor hardlopers en voor uh, singles. Zo. Ja. Weet je, het maakt niet uit. Je, je zei,
0: de dood van je ouders heeft heel veel opgeleverd. Wat is, wat, is wat is het wat je het meest heeft opgeleverd in jou
1: dat uh, is, is ook two sides of the same coin. Uh, is, it, it, het verdriet is net zo groot als, het, uh, als, het, uh, als de vrijheid. Ik zou zeggen, vogelvrijheid. Je, bent, je, je wordt vogelvrij verklaard, je kan aangeschoten worden door iedereen. He, je, je voelt je ook gewoon verloren, je bent ontworteld, maar omdat je geen wortels meer hebt, kun je vrij vliegen. Je, je mag werkelijk ontdekken wie je bent, je mag werkelijk ontdekken wat je kan. Maar het betekent wel dat je het wel moet doen.
0: Hm.
1: En dat die, die vrijheid... dat uh, is wel iets wat je moet bevechten... als je bijvoorbeeld in tijden van enorme onzekerheid zit. En die ken ik ook. Dat je bang bent... en, en dat, je, dat, je, dat je het ook even niet meer weet. En dat je denkt... oh, en als ik nou geen online training meer over social media geef... hoe moet het dan verder? <laughs> oh jee. Yeah. Ja, het ondernemers... Uh, transitiemoment. En meestal... ja op het moment als je echt bang bent... dat is natuurlijk nooit een goede raadgever. Maar er zijn verschillende manieren van bang zijn. Je hebt bang die je ontzettend beklemt... en dat je denkt, ik weet ook even niet meer wat ik moet doen. Dat, dat gevoel ken ik ook. Maar ook uh, dat moment dat je denkt... ik weet zeker dat het zo tof is... en ik heb het al onderzocht... en ik heb het al getest. Ik moet dat ene stapje nog zetten... en die angst net daarvoor... voordat iemand je dat duwtje geeft op het TEDx-podium. Dat is de goede angst. Weet je, er twee verschillende manieren van bang zijn. De een beklemt je en de andere, die daagt je gewoon ontzettend uit. Ja. En je kunt mentaal heel veel doen in terms of um, ja, je, jezelf uitdagen om de, de, de enge labels van iets te verwisselen. Al is het maar voor tien minuutjes, zodat je het wel even durft. Ja. Want de uitkomst is dat je het dus doet en ervan geniet omdat het gelukt is. En dan durf je het in de toekomst wel. Dus het is ook een, een, een journey in courage, denk ik. Ja. Moet mo, 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 moedig durven zijn. Ondanks Je Je kan alleen maar dapper zijn als je bang bent. Ik heb nog nooit iemand gehoord dat hij dapper is... die alleen maar dingen deed die de honderd keer heeft gedaan. Dan hoef je helemaal niet dapper te zijn. Nee. Wie is nu vooral je klant uh, met je nieuwe... We een nieuwe concept, ja. Nou, mijn mijn oud-cursisten die dus de de pilot hebben... Dat waren de eerste klanten. precies, dat waren de eerste klanten. Ja, en en dus ook uh, uh, cursisten die in de jaren daarna zijn geweest... die ook geënthousiasmeerd zijn geraakt door de de pilot van ooit... maar ook organisaties waar ik uh, als communicatieadviseur bijvoorbeeld heb heb gezeten. En uh, denken van, nou, we willen eigenlijk wel uh, één dag proeven aan aan dat proces... En dan dan doe ik met hen de de one-day supersprint. Dan gaan we in één dag een concept maken en één ding opleveren. En uh, dat is uh, voor mij topsport, maar het geeft zoveel voldoening. Hmm. En soms is dat een aanpassing van het businessmodel of het scannen van een website en kijken wat we eraan kunnen verbeteren. Uh, Soms is het het maken van zo'n hardcore story, wat echt de kern wordt van een bedrijf. Uh, soms is het het, het het kijken... of het meer in sync krijgen van corporate identity... en daar social media graphics bij maken bijvoorbeeld. Soms is het heel praktisch. Maar altijd... in, in contact met van... is dat waar je dan iedere dag je bed voor uitkomt? Yeah. Is, dat, is, is het congruent? Is het, is het consistent ook... In, in, in waar je voor staat... als mens of bedrijf? liefst allebei. En soms zijn het één waar het echt heerlijk is om mee te werken... Uh, en soms uh, afdelingen, maar dan kun je niet in één dag dat resultaat bereiken. Omdat nou ja, dan, er zijn meer forces die dan bijkomen. Dus een zo'n soort van kernverhaal maken met één persoon is niet, helemaal niet moeilijk. Met twee mensen gaat dat helemaal oké. Okay. In een groepje heb je een totaal andere dynamiek. Ja. Ja. Dus het, het, afhankelijk van, van het doel, wat daar gebeurt. En afgelopen zomer bijvoorbeeld, uh, toen dacht ik van... nou, ik ben nu even klaar met, met uh, testen. En ik wil nu even nadenken over wat voor trainingsvideo's ja. ik erover wil gaan maken. En toen dacht ik, ik ga even iets anders doen. En toen ben ik uh, vier, vijf maanden was ik manager communicatie bij Wemos. Dat is een global health organisatie uh, die pleitbezorgers zijn, dus lobbyisten. uh, Over de bereikbaarheid van zorg, goede zorg voor iedereen op de hele wereld. Dus dat zijn sprekers die bij uh, de World Health Organization op het podium staan. Dus ik heb hen leren presentatietraining gegeven. Ook om in in één, twee minuten een video in te spreken die hun hele missie voor zichzelf uit hunzelf ook vertelt. Uh, een grand proposal geschreven voor uh, heel veel ton... Uh, om iets te gaan doen aan het dure medicijnenprobleem. Ja. Ook samen met hen nagedacht over een, over een concept... waarmee we die grand proposal konden gaan realiseren. Waar we dat geld mee binnen konden halen. Uh, online strategieën, doorlichten, dat soort dingen. Ik vond het heel fijn om, om samen met het team... ook communicatiemedewerkers, wat ik op dat moment tijdelijk aanstuurde... Om, uh, ja, om, om alles wat we daar deden ook echt te matchen met van is, is dit het beste wat, wat Wemos kan doen? En uh, dat kwam eigenlijk ook heel erg met persoonlijke purpose. En omdat daar en het schrijven van die grant Proposal en heel veel dingen in tweetalig, ik ben tweetalig, dus ik uh, moest heel veel in het Engels doen. Uh, om dat echt uh, te koppelen aan zingeving en alle dingen kwamen voor mij ook samen. Dus, Als die proposal moest vormgegeven worden... dacht ik, ja, ik kan het gewoon niet laten. Ik doe het gewoon lekker zelf. We gaan even niet in het bureau bellen. Janneke gaat gewoon even een dagje zelf uh, frutten. En dat is die freestyle-factor. Daar word ik heel blij van. Dat dat het allemaal niet zo... Je legt wel goede resultaten neer... maar het is geen hoogdravig uh, consultantsgeneuzel. En en,
0: en hoe krijg jij nu klanten dan?
1: Dat varieert. Uh, Het is soms uh, dat ik mensen bel waarmee ik heb gewerkt... Dan bel ik ze op en zeg ik... Hé, hey, met je Janneke. <laughs> hoe is het nou? nou? Dan heb ik gewoon een heel open gesprek over hoe het gaat. Ik ben benieuwd hoe het met de ander gaat. Waar staat diegene? En zou er eventueel een match kunnen zijn... waar ik iemand in een dag kan helpen? Of misschien is er iemand geïnteresseerd om uh, uh, dat proces te leren... van hoe je je eigen onderwerp uh, nou ja, voor grote mensen doet, zeg maar. <laughs> ja. Dus hoe je je bedrijf op die manier beter op de rit kunt, uh, kunt krijgen... Uh, ik heb uh, een tijdje voor um, start-ups dingen gedaan. Daar ben ik wel een beetje mee, uh, mee gestopt. Dat was wel heel leuk om te doen. Maar dan zat ik in een traject dat ik bijvoorbeeld samen met een creatief partner. Uh, die dan vooral de, de visuele identiteit maakte. En die identiteitsvraagstuk uh, blootlegde. En ik maakte dan het kernverhaal bijvoorbeeld. Hè. En dan gingen we samen het concept verzinnen en optimaliseren. Voor uh, ja, start-ups die de boer op wilden in Rotterdam. En uh, dat vond ik leuk. Uh, maar... Ik ik voel me meer aangetrokken bij uh, de generatie die iets ouder is dan de de 20-jarige star. Dus meer ik ben zelf ook ouder geworden. Ik ben uh, 43. 43. En counting, hopelijk. Uh, En ik vind het zelf ook gewoon fijn om uh, mensen die ik al een hele tijd ken, uh, daarmee verder te helpen. Dus het is vaak het bellen. Uh, vaak via internet. Mijn website is nou uh, helemaal vernieuwd, ook met een nieuwe propositie: yeah. jojanneke.me. Uh, ook mijn achternaam eigenlijk weggelaten, omdat ik dacht: ja, op Twitter was ik ook gewoon Jojanneke. En uh, ik had de hele tijd Online Com Academy. Officieel staat ook mijn bedrijfsnaam, dus daar moeten we nog even wat aan doen. Uh, maar ik, ik kreeg heel vaak bedrijven, van, ja, ik krijg nou een factuur van een Online Com Academy. Ik zeg: ja, dat is mijn bedrijf, want die online trainingen. Ah ja, oké. Okay. En dat hoorde ik zo vaak. Dat ja. ik dacht, nou, dan ben ik maar gewoon... Oh, Janneke, ja, ja, ja. dan Weet je wel, oké. Okay. Dus ja, dat, dat is het nou. En, uh, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk heel fijn. En, uh, vaak gebeurt het als ik uh, een keynote geef. Als ik in de zaal sta en iets vertel over... dat snijvlak tussen veerkracht of resilience en innovatie. Dat mensen denken, nou, ik wil eigenlijk iemand... die mij in company kan helpen om één idee... op volgend plan te trekken. Op een innovatieve manier... ...te sprinten naar een uh, spraakmakend resultaat. Dat huren ze me daarvoor in. Ja. Omdat, iemand, omdat ik dan op dat moment contact heb met iemand in zo'n zaal... ...en die benadert me dan. Of iemand die mijn boek heeft gelezen. Of, uh, ja, ik had één iemand uh, die wilde heel graag uh, TEDx spreker worden... ...maar die, dat was hij nog niet. Uh, maar die, die zei van, nou, of ik nou ooit dat ga worden of niet... ...dat maakt me niet uit, maar ik wil net zoals jij... Kunnen vertellen waar ik voor sta en wat mijn verhaal is. Zodat ik ook een ander kan raken. Eigenlijk wil ik een Jojanneke doen, maar dan voor mezelf. Ik zeg, dat is helemaal goed. Geweldig. Dan gaan we jouw signature speech componeren. Met al die lateraal denken en creatieve methodes en kaartjes en toestanden. En het eind van de dag is dan de presentatie er inclusief sluit. En het verhaal kan hij oplepelen. Nou, dat is grandioos om te zien. Dat je denkt, het zit allemaal allemaal in jezelf. En het is zo'n tastbaar resultaat. En ik ben vanzelf een sprinter van huis uit. Ook van schaatsen. Ik ben ook een sprinter. Ja. Ik ben geen marathonrijder. Nooit geweest. Um, en ik denk dat, het, dat, dat ik dat geleerd heb. Uh, denk gewoon van natuur. Heb je dat of heb je dat niet, denk ik. Maar ook omdat ik vanaf jonge leeftijd dingen zelf moest doen. Ik wilde ook nooit... Als mensen dingen aan mij vroegen van... wil je, Waar zie je je zo over vijf jaar? Ja, weet ik veel. Vind <laughs> je vindt nog steeds een hele vraag. <laughs> ja. In drie jaar kan, kan er nog wel iets mee. Maar ja, ik ga ik, niet... Ik, ik, ja, dat weet niet. Ik denk dat het... Ik voel een missie. D- daar werk ik aan. Ja. En dan maak ik een business omheen. Dus dat is serieus wel een aantal jaren een, een planning ja. aflopen. Om dat te laten groeien. En om dat gezond te laten zijn. Uh, maar het is niet zoiets van... Dan, en dan word ik later de e-learning guru van Europa. Nee. interesseer me ook helemaal geen, helemaal geen beat.
0: Mm-hmm. Nee. Um, Laatste paar vragen nog. Ja. Als je terugkijkt. Nee, ik kan zeggen. Het moment dat je erin stond, hmm. leek het uh, verschrikkelijk. Daarin stond? Nou, dat maakt niet uit. En als je achteraf terugkijkt, dan nou, daar heb ik het meeste geleerd. Ik snap je vraag Nee. Ik zie het in je gezicht. Nee. <laughs> dus, er is iets dus gebeurd op het moment dat je... die zit er middenin en denkt... dit is echt dramatisch. Ja. Maar als je dan na een lange tijd terugkijkt... Ja. dat was eigenlijk het beste moment dat ik meegemaakt... en ja. waar ik heel veel heb geleerd. Ja, ja, wat, ja. is, wat is zo'n voorbeeld bij jou? Wow. Hm.
1: Ja, ik zou kunnen zeggen... dat dat natuurlijk was toen ik... Uh, er alleen voor kwam te staan... Um... Uh, ja, wat zal ik zeggen... Er zijn verschillende dingen die tegelijkertijd door mijn hoofd gaan. Dus ik zit een beetje te kiezen in mijn hoofd. Wat kan ik daarover zeggen? Uh, er is, ik denk dat het... Het, uh, het ergste wat me ooit is overkomen... Dat is ook... Uh, de wond waar soms aan wordt geraakt als er later iets gebeurt. Ik weet niet of je dat, daar iets bij kan voorstellen... Hm. Uh, traumatherapeuten zouden zeggen... want dat is relevant... Uh, zouden zeggen dat is een kindwond... Is en dat resoneert later in je leven. Hè? Dus als je bijvoorbeeld je ouders verliest... dan kun je daar later last van hebben... en als iemand dan een gelukkig familie heeft... dan kan dat soms wat steken. Hè? Dus dat is een beetje de light versie hiervan. Nou, in mijn geval als je terugkijkt... Uh, ik heb dat nooit in het boek geschreven... en het is ook, nou ja... zeg niet als ontboezeming of zo... maar toen ik twaalf toen ik was... toen uh, kwam ik eens thuis... en uh, wilde ik thuis komen... van uh, spelen bij een vriendinnetje... En ik stond voor een dichte deur en ik belde aan, want ik was mijn sleutel vergeten. En mijn moeder keek door het raam en ze heeft me niet binnengelaten, vijf maanden lang. En ik was twaalf en ik stond op straat. En ze had een of andere mentale psychose. Maar mijn zus en ik stonden op dat moment, als eh, twaalf en ze was ouder dan ik, op straat. En ik denk dat dat het ergste is wat ik ooit heb meegemaakt. Dat ze doodgingen was lullig. Heel vervelend en ik zal ze altijd missen en altijd van ze houden. Maar als kind worden, uh, om wat voor reden dan ook... Hè? Ik had niks verkeerds gedaan, maar al had ik het gedaan. Uh, als kind buiten de deur gezet worden door je ouder... dat raad je voor de rest van je leven. Dat is, dat is lastig te vergeven. Hè? Uh, ik zat in een familie waar mensen vaak zeiden... van ja weet je, dat, daar kon ze niks aan doen, ze was ziek, ze was uh, depressief of whatever... Dan denk ik ja, en toch uh, vind ik het geen excuus. -hmm. En uh, ik heb gemerkt dat in in de rest van mijn leven. Ik ik ben vijf maanden dus niet daar thuis geweest. Uh, En toen ik weer terugkwam, toen had niemand het erover. En was het helemaal weggepoetst. Mocht er ook nooit vragen over stellen waarom dat was gebeurd. En anderhalf jaar later waren mijn ouders dood. Dus het het was een hele vreemde aanloop naar iets uh, wat je leven wel tekent. En als ik nu kijk naar de dingen die later zijn gebeurd. Bijvoorbeeld een een akelige break-up. Of uh, ik had een keer een bedrijfsconflict van iemand die mijn leergang ging kopiëren. En zakelijk me gewoon eigenlijk naaide. Dat raakt dan zo diep. Omdat je denkt, ik voel me verlaten. Ik voel me vernacheld. Ik voel me door wat mij mij het meest vertrouwd is. Voel ik me nu gewoon verraden, in de steek gelaten. En dat, ja, ik denk dat als ik dat niet als kind had meegemaakt... Dat ik ik dan had gewoon gedacht van god wat een klootzak. Of wat wat een truttebel. En dan had ik gewoon doorgeleefd en gedacht middelvinger omhoog. En en ik zet mijn veerkrachtige spier weer aan. uh, Jolly jolly good. Maar ook ik heb in het recente verleden een een, een break-up gehad. Die die me dus zodanig raakte. Omdat ik, nou ja... Let's just say it wasn't nice. En uh, dan, dan voel je wel... Uh, heel diep geraakt... en heel kwetsbaar. En voor mij was dat eigenlijk de ultieme... uitnodiging... om te kijken of... dat proces van, van... veerkracht en innovatie... of ik dat kon bewijzen. Door het te doorvoelen... en door het te ervaren. En wel weer... mezelf op video durven laten zien... ondanks dat ik maandenlang had gehoord... dat ik toch het meest neppe persoon van de wereld was... en slechte dingen deed. en Toch vooral niks online moest doen. Omdat ik toch een raar kind was. Ik denk dat dat... Uh, het feit dat mij dat zo geraakt heeft. En dat ik me op een gegeven moment online... Heel weinig maar durfde te laten zien. Dat was voor mij de ultieme uitnodiging. Om, om weer te durven staan voor mijn talenten. En voor van alle dingen die ik al jarenlang had bewezen. Dat ik ze gewoon heel goed kan. Dus ik werd, ik, werd uh, ik denk dat dat wel het meest heftige is, uh, maar ook het meest mooie. Een uh, 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 oogschijnlijke, onschuldige break-up, uh, gedoe, <laughs> eh, kan gebeuren. Maar het ontdekken dat die methode die ik had ontwikkeld, die ik vanaf, van v- kin- kind is bijna aan, snap jij, want je moet het toeteren. <laughs> eh, uh, dat je dat eigen hebt gemaakt... en dat je dat een ander wil wil meegeven... voor hele positieve dingen... voor innovatie, voor creativiteit... voor nieuwe plannen, voor nieuwe bedrijven... voor toffe exposities... voor gave dingen... dat je dat zelf ook in 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 een periode... van groot verdriet ook weer zelf doet... en dat het proces dus werkt. En dat heeft mij heel veel... steun en geluk gegeven... en heeft ook mijn zelfvertrouwen teruggebracht. Waardoor ik weer... Ja, mezelf wel durven durf te laten zien. Mooi. Ja, yeah. dat is een prachtige uitdaging. Prachtige yeah. uitnodiging, zie ik het. Ik yeah. zie het uh, ook niet alleen alsof, als van: iemand heeft me vernacheld. Het of, 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 was allemaal niet leuk, maar het is wel. Um, ja, het is de ultieme uitnodiging om echt bij jezelf thuis te komen. En uh, daarover weer op te vertrouwen, op wie je werkelijk uh, wilt zijn en eigenlijk in essentie bent.
0: Oké, okay, laatste vraag. Um. Wat is het boek wat je het meest hebt weggegeven... of wat het meest indruk hebt gehad gehad de laatste tijd? En niet je eigen boek.
1: Nee, ik ga niet mijn eigen boek komen. <laughs> ik loop met jou. <laughs> Give me a break. Nee. Um, moet het de één zijn? Nee hoor. Ja. Nou, ik, ik hoorde jou en Frank natuurlijk praten over... This is Marketing van Seth Godin. En ik vind Seth inderdaad een hele leuke... leuke, slimme man met een hele unieke kijk op dingen... die altijd iets in drie woorden... veel beter kan verbaliseren... waar ik er 40.000 voor nodig heb. Gemiddeld. Langvanstof.nl. Dat is mijn, uh, inval, uh, mijn uh, valkuil. Uh, de setcode, hebben heb ik absoluut uh, veel respect voor. Um, dat vind ik heel gaaf. Wat ik mooi vond was... Um, wat ik echt prachtig vind... is uh, Waking the Tiger van Peter Levine. Dat is een, uh, een therapeut... Die zich heeft gespecialiseerd in uh, traumabehandeling. En uh, gaat, die gaat er echt vanuit. Samen met een andere een Nederlander trouwens. Die al iets van 36 of 40 jaar in de Verenigde Staten woont. Bessel van der Kolk. Uh, zijn werk uh, The Body Keeps the Score. Die zit een beetje op dezelfde lijn. Uh, het gaat ervan uit dat je uh, een trauma of iets wat heel verdrietig of, iets, of, of juist heel mooi is. Mm-hmm. Dat, je dat, dat dat zich ook stalt in je lijf. Soms als je iets heel verdrietigs hebt. Jij hebt ondanks iets heel verdrietigs meegemaakt. Als het goed is... Uh, voel je dat ook in je lijf. Heb je er verdriet van op een bepaalde plek. Dat je, uh, je kan echt een soort van brandend gat voelen... in je, uh, je middenrif bijvoorbeeld. Hè? Of uh, je kan gewoon hoofdpijn krijgen... of je kan kramp krijgen. Of, uh, dat stalt zich in je, in je lijf. En er zit vaak ook als je even niet meer weet van... dat je van verdriet niet meer weet... hoe het even zit. Of dat je gewoon even denkt... van ik weet even niet meer wat mijn volgende stap moet zijn... Dat, dat dan je lijf het ook weer oplost. Hmm. En ik vond het heel gaaf... om die boeken te lezen in de afgelopen tijd. en uh, uh, Ik herkende er ook veel in. Want toen ik begin twintig was... toen was ik net een paar jaar wees. En ik, ik woonde in Delft en ik studeerde. En het was weer een beetje rustig aan het worden. dat was weinig drama relatief. Behalve gewoon presentaties uh, moeten doen en zo. En hard werken en uh, zo. Dus het was, het was qua, qua dramagebied... was het vrij chill. Uh, Maar toen kwam ik eigenlijk pas aan toe om dat verlaten verdriet daar wat aan te doen. Om terug te kijken van wat is de afgelopen zeven jaar eigenlijk gebeurd allemaal. Dat vond ik wel, vond ik heftig. En toen had ik ook even het gevoel van ik weet even niet meer uh, of ik nou wat goede doe. Of dat ik op de kunstacademie moet blijven. uh... En ik was gewoon heel verdrietig ook en liep een beetje met mijn ziel onder mijn arm. En toen ben ik gaan, ik had toen een OVJ-kaart, zoals iedereen uh, toen... Toen uh, pakte ik steeds de trein. Ik ben toen vijf maanden gestopt met mijn studie. Inclusief zomervakantie, dus officieel uh, drie maanden gestopt. En daarna heb je opgepakt. Uh, en toen ben ik alleen maar gaan wandelen. Het was ook geen beslissing. Ik ging gewoon tussen de drie en zeven uur per dag lopen. En dat uh, maakte me helemaal zin. En ik ging heel veel schrijven daarover. Dus het was alsof dat hele volle wijnvat langzaam leegliep. En weer ruimte had. Dus ik had al ervaren hoe het is als... ...je lichaam de oplossing geeft. Het is vaak ook dat als je met iemand in zee gaat... ...of zakelijk, of je werkt met iemand... Dan heb je een good gut feeling of een bad feeling. Je gut feeling, je buikgevoel... ...geeft er al vaak iets aan van... ...klopt er iets niet of klopt er iets wel? Dat ken je vast. Yeah. Yeah. Nou, dat is eigenlijk dat. En uh, het was, ik vond het echt heel fijn en, en troostrijk... ...en ook uh, heel inspirerend om... om uh, om, de, om daarover te lezen. Dus The Body Keeps the Score en Waking the Tiger zijn er absoluut hele st- grote werken in. En uh, wat ik heel ontroerend ook vond, heel mooi geschreven was van Anne Lamotte Bird by Bird. En dat een, een, zij schrijft heel, heel goed en scherp. Hele scherpe dame. Um, zij uh, heeft verschillende romans geschreven en Bird by Bird is een vrij dun boekje. En het ging over, de aanleiding daarvoor was dat haar, haar broer, die was een enorme notoren uitsteller. En uh, die, man was gewoon, hij, die jongen was gewoon bang om te falen. Zeg maar. Weet je wel? Dus op zich, meestal is het zo dat je uitstelgedrag hebt of um, je denkt perfectionistisch te zijn, of, um, of je bent het uh, of, of dat soort problemen. Of je, je voelt je overweldigd, uh, Of je hebt heb, heb juist de angst om te slagen, die ook hebben, dat je bang bent dat het ineens allemaal gaat lukken, en wat yeah. dan? Yeah, precies. Ja, ja. Yeah. Uh, uiteindelijk is het allemaal angst. En als je weet dat angst de manager is en dat je ook ergens kan beginnen, dan komt het altijd goed. Dus dat, 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 dat idee. Maar die jongen die we had, was dus een uitsteller. En hij moest een, een paper schrijven voor school over vogels. Over honderd vogels. En het duurde maar en het duurde maar. En iedere avond ze vroeg zijn vader: van, Hoe gaat het met die vogels? Ja, nee, ik ben er nog niet helemaal over uit. Op een gegeven moment was het nog één dag. Had één dag. En Ella, die schreef dus over het proces van zijn broer, of haar broer. En. Uh, En uiteindelijk, toen toen was die jongen helemaal in paniek geraakt. Waar moet ik het nou doen? En het gaat niet meer lukken. En ik zie het niet meer zitten. Waar moet ik nou beginnen? En het moet straks af. Hoe moet dit? Bird by bird. (laughs) Oké. Lees lees hoe het moet. Ja, dat vond ik heel leuk. En wat ik ook hoorde in je gesprek net met met Frank... is uh, Born to Run, Bruce Springsteen. Wow, wat was dat een geweldig boek. Ja, ik ben helemaal niet echt enorm van de, van de biografieën lezen, maar wat heb ik ervan genoten. Ik, dus, ik heb het in 2017 gelezen, uh, met zo, ik heb zo vaak hard opgelachen door de idiote toestanden waar hij in zat. Het is zo leuk geschreven, zulke anekdotes dat je echt een beeld krijgt van die persoon, Bruce Springsteen. En uh, ja, ik, ik, ik heb er echt van genoten. Echt, echt een verrukkelijk boek. Ik kan niet anders zeggen. Echt te gek. En meer inspirerend vanuit het Veerkracht zou ik denken... Uh, Daring Greatly en Rising yeah. Strong. Ja. Yeah. Yeah. Brené Brown. Yes. Ja. Yeah. Janneke. Dear.
0: Super dankjewel ja, voor dit gesprek. Uh, ik, ik moet echt ook een super dankjewel zeggen... tegen de twee mensen die hier ook nog in de kamer zitten.
1: Ja, want we hebben gewoon een woonkamer gehijjakt.
0: Helena, <laughs> Helena en Frank... Ze zitten in hun woonkamer. En ik, ik ben ze echt heel dankbaar dat die hier mogen zitten. Eén, maar ook dat ze ook al die tijd stil zijn geweest. Dank jullie wel. Ongelooflijk.
1: Voor dit, uh, deze hijjack-offer. Graag
0: gedaan. Dat was het mooie gesprek met Janneke. Je vindt de namen en de links die we noemen... in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar enohanning.nl slash show 186. Wil je vanzelf de volgende aflevering in deze podcast... Op jouw telefoon krijgen, dat kan eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan staat er al standaard de Apple Podcast app op. Ga dan naar die app, zoek op de Anonning Show en klik op abonneer. Vanaf dat moment krijg je vanzelf aflevering 187 in je inbox. Als je deze aflevering waardevol vond, dat je er maar iets aan hebt gehad, stuur hem dan alsjeblieft door aan één andere persoon. Dank je wel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met je Janneke of over de podcast in het algemeen? Stuur mij een e-mail op podcast.ernohanning.nl Ik hoor super graag van jou. Wil jij weten wat de 11 elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstorganisatieboekje.nl De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Voor degenen die houden van bladeren. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimisatieboekje.nl En ja, ik weet, je bent druk als ondernemer. Je leest het in één avond uit. Ik beloof het je. winstoptimisatieboekje.nl Dankjewel en tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.